1: Bienvenidos a la Sunecracia Hoy, revista podcast y teléfono de aludidos Hola, buenas a todos de nuevo Estaré escuchando la Sunecracia El podcast que habla un poco de podcasting de manera personal De manera la que conozco yo Aquí al habla Sune Buenas, ¿qué tal? Eh, a ver, este capítulo va a ser un poco diferente. Si eres oyente nuevo, quizá no te termine de gustar del todo. Si eres oyente habitual, pues... Puede ser que sí. <ríe> Hoy quiero hablaros un poco de... Feedback, ¿no? Del feedback que he recibido en los capítulos anteriores. Como hay alguno bastante interesante, pues digo... Pues voy a hacer un capítulo sobre ello, ¿no? Tengo, tengo contestaciones en audio, tengo... Eh, emails, tengo comentarios en ebooks que me gustaría que todos conocierais. Me gustaría también darles la importancia que se merecen y/o oh, la defensa aquí públicamente, en, aunque sea leído por mí. Vamos allá. A ver, primero, para empezar, eh, el, Spreaker, el el podcast que entrevisté a Tony Mafeo de, de la Community Manager de Spreaker ha tenido una enorme repercusión. Está gustando muchísimo. De hecho, está casi duplicando oyentes ese y el de Sam, pero creo que es porque se confunden y escuchan los dos. Pero bueno, luego les, les cae simpático Sam y lo siguen oyendo. La cuestión, que, Spreaker de, que el podcast sobre Spreaker está gustando mucho... Eh, también las críticas que se han dicho en, en ambos podcasts, tanto el de Sam sobre, por ejemplo, los premios de la podcastfera y de Spreaker sobre los Spreakers en sí, especialmente el audio que hizo Taxi que también me dijo que, está, que, que se ha explicado mal. También leeremos unos, unos tweets suyos eh, explicándose mejor. Parece que no, no le gustó a sí mismo, como, como se explicó, y me lo hizo saber por Twitter. Twitter, arroba Sune, con dos ns, por cierto. Es una de las vías de contacto. La otra es la lasunecracia.com, aunque esa casi la miro un poquito menos porque no es mi correo habitual. Eh, ¿Qué más sobre Tonia? Sobre Tonia me acordé luego de que no le había preguntado qué pasaría si tú eres un usuario de pago y de repente decides no serlo y pasas a ser usuario free. Recordemos que el usuario free solamente tiene... No, ¿cuántas horas? 10 horas, 10 horas de audio en total de almacenamiento y 30 minutos de capítulo bueno, pues me dijo que les dejan un tiempo claro, al ser premium tienes muchísimos más minutos, muchísimos más megas que, 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 que poder meter entonces cuando ya no eres premium todo esto se te elimina, pero no te lo quitan de cuajo, te dejan un tiempo prudencial para que te lo descargues, te lo guardes te lo combines, que borres lo que te interese no sé ahora mismo cuál es el tiempo prudencial eh, sobre Tonia, sobre Tonia también se me olvidó decirle unas cuantas quejas de una amiga llamada Luz del Carmen, que tiene un speaker eh, en México que se llama show de Luz del Carmen, en la que me dijo cosas que sobre. Me propuso unas cuantas preguntas sobre accesibilidad, cosa que yo me olvidé decirle. Así que aprovechando que el otro día la tuvimos de invitada en el podzap, podsapp.com, que próximamente saldrá a luz, no sé si saldrá este antes o el otro. Pues le, le ofrecí unos minutos para que ella hiciera las preguntas de viva voz, eh, le pasaré este audio a Tonia, y bueno, ya está ya, a partir de ahí, que se pongan de acuerdo con ellas, porque yo de accesibilidad sí que no tengo ni idea. <risa> Bueno, también tenemos aquí para Sune Gracia, que justo la, te, la tuve, lo tengo en Skype, lo vamos a meter en, en audio. Pues ahora tengo delante mío a Luz del Carmen. Buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola Sune buen día. Por fin hablo contigo. Menudos días, ¿eh?
1: Que, bueno, me, bueno. Dijo, me dijo que tenía problemas con Spreaker y me dijo, ah, acuérdate de decirle esto, esto, esto a Tonia de Spreaker. Y no me acordé de nada de lo que me dijo.
2: ¡Joder, Ay, macho! Ah, bueno. ¡Ups!
1: Y entonces... yo no soy mal
2: hablada, disculpa
1: <risa> Entonces digo, no, no, pues, como la tenemos es... aquí que va a grabar podcast con nosotros Que el que siga los pues sí. podcast ya la habrá escuchado o no, no sé cuál saldrá antes Pues <risa> dejo aquí un momentito para que hable a Tonia de, de problemas de accesibilidad eh, Traducción para gente que, que no puede ver y necesita usar tecnología Pues eh, que, que cosas que problemas que ella ve pues se lo va a decir aquí por audio y a ver si Tonia le responde <risa> amablemente por email o por donde sea. O por otro audio oh. correo a las gracias O por
2: Skype, no sé, que me encantaría hablar con ella porque es que uh -huh. eh, yo tengo el show de Luz del Carmen y es una de las personas a las que desde que oí dije... Quiero entrevistarla, bueno, no es entrevista porque no soy periodista, pero quiero charlar con ella, me, me encantaría de, sí, no, de
1: verdad. ¿eh? Entonces, venga, rapidín que está Luz del Posta esperando a la, a la llamada.
2: <risa> ok, bueno, eh, primero que nada, muy buen día, señorita Tonia, eh, como ya lo ha dicho Sune, soy Luz del Carmen, y pues estoy viendo un problemita de accesibilidad en la web eh, de Spreaker. Al momento de escoger las opciones que quieres que haga eh, cuando Spreaker interactúa con Twitter, y estas son eh, las casillas de verificación de. Mmm, ahorita lo digo, ahorita lo digo, ¡ay! De mandar el tweet cuando se publica un nuevo episodio que ya sé que está desactivado porque yo lo desactivé yo estuve haciendo pruebas el otro día pero que no había forma de verlo normalmente es que es una sería muy complicado de explicar cómo lo he tenido que hacer yo vale entonces este pero bueno el lector de pantalla que yo uso es Jazz for Windows J-A-W-S entonces hay un cursor que es el cursor de Jazz y ese te ayuda a ver cosas que no puedes ver con normalmente, ¿no? porque está el cursor virtual en la web y el cursor de PC en la computadora cuando no estamos en la web o en un correo electrónico que se necesite ver este, cosas virtuales, ¿no? entonces, eh, yo por el cursor virtual no puedo activar las casillas de verificación, me aparecen en una sola línea las dos opciones y antes no me pasaba antes no me pasaba, yo no sé qué cambios habrán hecho a la web en ese sentido pero entonces yo he tenido que activar el cursor de Jazz y, en, y ya pues eh, activarlo y e hice pruebas con el episodio 12 cuando, cuando publiqué el episodio 12 y sí me salía y antes no me salía nada y lo tenía todo verificado <risa> bueno excepto bueno mmm, la parte de que notifique cuando estoy siguiendo un usuario pues yo ya sabía mmm, pues la tenía activa la desactivé la desactivé cómo pues entrando con el cursor de Jazz y, y seleccionando la opción y a ver si se me activaba o desactivaba entonces ¿qué pasa? que eso no lo puedo ver normalmente ahorita sé que están desactivadas esas dos opciones porque lo probé pero un usuario cualquiera no lo va a poder ver en la web eh, si no sabe usar el cursor de lector de pantalla menos y entonces eh, pues la verdad sí me encantaría que se pudiera solucionar esto que se pusiera el atributo correspondiente para tema de accesibilidad, eh, para que se pueda mostrar como antes, porque es que antes se podía ver mm. y ahora ya no. Bueno. Ahora, otra cosa que reportó una compañera en un podcast eh, con la nueva aplicación de Spreaker para iPhone, la nueva actualización, Dice que no ve el, pot el botón de pausa y yo quiero saber si realmente está el botón de pausa o es que está sin etiquetar o qué, porque no, no lo encuentra. Y ella utiliza voiceover. Se me está haciendo muy largo, pero es que me enrollo mucho, perdona. Y, y, y lo peor es que soy mexicana y se me contagia el acento español súper, digo, el, el tono. El tono, me falta la C y la Z nomás.
1: <risa> Pero bueno. Claro, eh, pues ahí, ahí está. Ahí está la cosas Eso... para Tonia y se lo pasamos. Uh -huh. y, y un email de contacto para que te diga y así ya.
2: Pues podemos. Por todo, luz, todo, luz arroba. Sí, por luz arroba luz del Carmen punto net y yo ya le contesto. Porque es que el problema, no tengo problema para recibirlo, el problema uh -huh. es para contestarlo, bueno, pero y si, lo puedo contestar y
1: si, por otro y si alguien favor. en las mismas condiciones pues sabe la uh -huh. respuesta, pues mira que también le escriba y así se lo soluciona.
0: Sí, por pero favor. Pero bueno, siempre porque... será
1: agradable escuchar de nuevo a Tonia. <risa> sí,
2: la verdad que sí. Y yo no tengo iPhone, ¿eh? yo no, que yo no tengo iPhone, pero sí, la verdad es que yo no sé si realmente está ese botón de pausa ahí o no. <risa> ¿O qué bueno, pasa? Pues,
1: bueno, ah, para está... la
2: grabación, pues, me refiero, ¿eh? Un...
1: Sí. <ríe> eh, era Luz del Carmen y ya está y colgamos grabación porque cortamos sí. grabación porque están ya los de postas reclamándonos.
2: Sí, 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 sí. <ríe> Hay que grabar. Venga,
1: hasta luego. Bye. Es un tema interesante, pero yo no tengo ni idea. Así que no puedo ayudarles. Yo solamente soy el mensajero. ¿Qué más? Revista Podcast. ¿Qué es Revista Podcast? Bueno, hay eh, hace tiempo que se me ocurrió hacer una revista online, ¿no? La, la, lo propuse en el foro de asociacionpodcast.es y bueno, parece que la idea no salió bien, incluso alguno que otro hizo dijo alguna parida, ¿no? Y me fui, emigré de ese foro. Pero la idea está ahí y reconozco que, claro, hacer una revista es mucha faena. Eh, mucho trabajo, y que yo nunca he hecho una revista, así que no sabría ni, quizá ni me lo imagino, aparte de maquetación, patatal, patatal. Tal, tal. Pero con el tiempo ha llegado a mí un, una aplicación, me imagino que hay muchísimas otras más, que se llama Flipboard. Vale, Flipboard te convierte los feeds en revista para leer tanto en Android como en iOS. Eh, recomendable en, en tablet, por supuesto, ya que se va a ver mejor, pero bueno, en móviles, pues también. Entonces se me ocurrió, porque en Flipboard tú puedes configurar lo que quieras. Puedes configurar el Facebook, puedes configurar el Twitter, puedes configurar un hashtag. Y entonces me dije, ¿por qué no retomo yo la idea esta de la revista Podcast de manera más sencilla y muchísimo más colaborativa? Sin ningún tipo de, de presión ni de plantilla que sea libre para que todo el mundo pueda escribir en ella. ¿Cómo? Yo os explico. Eh, Flipboard, tú lo, lo, enche, lo enchegas, te salen unos cuadraditos que son los feeds que tú has elegido. Bien, pues yo me creé un feed que simplemente es en el buscador puse hashtag revista podcast guardar o algo así similar y ya se me creó entonces todo aquello que en Twitter tenga el hashtag revista podcast aparece en el flipboard este a modo de revista vas pasando páginas y si te interesa la picas y se te abre en grande es muy chulo visualmente y, y muy muy sencillo entonces eh, yo ya he ido compartiendo algunas cosas para rellenar pues he ido buscando noticias por Google y tal y retuiteándolas con el hashtag de esta manera se van a la revista podcast esta virtual que, que se ha creado eh, que, que podéis participar claro que podéis participar tanto haciendo retweets de cosas interesantes de podcasting como incluso, yo que sé, si tú quieres escribir una entrada en tu blog sobre algo de podcast o de tu podcast, o cómo empezaste, experiencias propias, cosas técnicas, vídeos en YouTube, luego con que salga en Twitter con el hashtag revista podcast ya está, ya saldrá en el Flipboard este. Y así entre todos, pues bueno, hacemos esta revistilla virtual de una manera muy fácil. Así que pues nada, pues eso, es muy fácil. Entráis en, en, las, en las diferentes stores, la de Apple y la de Android, y os bajáis Flipboard, o similares, yo no sé si existen, supongo que sí, aplicaciones que te crean feeds tipo revista. Y lo dicho, a publicar, a repartir y a, a compartir. Y mira, hacemos una revista entre todos, sin, sin inglés, ahorrándonos todo lo complicado de hacer una revista en sí. ¿Qué más? Otro tema. Tengo audios, tengo audios de gente que ha hablado de mí, estoy muy contento. estoy eh, Me congratula, me congratula, como decía aquel... Estaba el otro día escuchando El Emil... Estaba el otro día escuchando El Emil Cardaily Y habló del, del, de la Sunecracia de, de Tonia Y habló muy bien, vamos a poner un poquito El corte en el que hablan De Sunecracia Que para una vez que alguien Habla de mí así de bien, pues mira, vamos a ponerlo Y me hincho un poquito así El pecho como los pavos
0: y nada más, por hoy... Uh, ah, sí, 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 se me olvidaba. Existe un podcast que se llama La Sunecracia, eh, que lo hace un señor, que se llama Sune. Sune se escribe con dos enes, Sune. ¿Vale? Pues esta Sunecracia es un podcast que va sobre podcasting. A los podcasters no hay nada que nos guste más que hablar sobre podcasting. Es una cosa que es superior a nuestras fuerzas. Entonces, pues yo escucho este podcast con, uh, con pasión ribereña. Ah... Uh, y es interesante su último número es especialmente interesante quiero decir porque entrevista a Tonia Maceo que es la Community Manager de Spreaker no sé si cuántos de vosotros me escucháis a través de Spreaker o si siquiera sois conscientes de que este podcast que escucháis, Emil Carnaigli eh, se hace en una plataforma que se llama Spreaker entonces pues bueno echarle un vistazo echarle unas orejas a ese a ese número porque ya os digo es muy muy interesante y me llama especialmente la atención que es la primera vez que sale Alguien de una empresa, como Tony en este caso, y reconoce públicamente nuestra aplicación para Android o, bueno, o lo que sea, pero en este caso el problema, por así decirlo, es la aplicación para Android. Pues eso, nuestra aplicación para Android es mierda, <risa> pero estamos en ello y vamos a hacer una aplicación nueva que vamos a ser fantástica y yo mismo la estoy probando y, y tal. No es habitual ver este tipo de sinceridad en, en la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aparte de este gesto que la honra echarle eh, un oído porque es muy interesante escuchar el punto de vista de Tonia y, y de la empresa a través de ella. Y nada más por hoy, que me estoy extendiendo. Un saludo y hasta la próxima.
1: Bueno, pues ese era Emilcar, que puedes escucharlo en su podcast habitual de Emilcar con su logo de <ríe> Explorer. Y en Emilcar Daily, que es donde más lo sigo yo, que me gusta esto de escuchar píldoras de audios de podcasters. Por cierto, he escuchado un, un, un Emil Cardelli de del martes, en el que habla de que, es el, de que iTunes está promocionando, o, o está como orgulloso de, de ser la, la principal plataforma de los podcasts, y bueno, hace unas reflexiones sobre podcasting en Estados Unidos, podcasting en España, y bueno, ahí está, yo os recomiendo se escucha, ha estado muy bien la reflexión. Algún día, algún día pasará Emilio por aquí a explicarnos cómo, cómo ve su punto de vista del podcasting, porque lo veo bastante enfocado a la profesionalización o a, o a la, yo que sé, más 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 seriedad, así decirlo. Aquí algunos estamos intentamos hacerlo bien, simplemente, pero no yo no me veo capaz de, de tener, como, como le he comentado él, un podcast premium y tener una periodicidad, una temática, un, un interés, increciendo. Es complicado, ¿eh? yo voy a rachas. Sería difícil, me parecería muy difícil a mí llevar el pod, mi podcasting personal a la profesionalización. Yo personalmente no lo veo. Pero algún día hablaremos de ello. ¿Qué más? Tenemos audios, audios. El, el caminero geek. El caminero geek es un, un speaker experimentado con muchos followers que bueno publica muchísimo a lo la largo de la semana publica sobre su, sus sobre todo su actividad con la tecnología y escuchó también el, el podcast de Springer, que está triunfando tanto con la Coca Cola eh, y bueno parece que no le no le sentó muy bien las palabras de, de Pod Taxi y también hizo un audio pues criticando un poco a, a la gente que critica a los audios de Speaker.
0: La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte.
1: Vamos a escucharlo y luego vamos a escuchar unos unos replays que me hizo en Twitter el, el propio PodTaxi. Creo que no, no ha llegado a escuchar el audio del Camionero Geek, así que ya lo escuchará. Pero bueno, su, justamente esos replays sirven perfectamente de respuesta a lo que el Camionero Geek dice.
2: Pa mm,
1: queridos oyentes de la Gracia. Debido a problemas técnicos no puedo poner el audio porque el Camero Geek lo ha borrado yo pensaba que estaba ya que yo lo he escuchado y bueno tampoco era como para quitarlo Bueno básicamente pues decía si a este señor no le gusta um, como lo grabo que pues no escuche, algo así pero muchas veces No he podido poner el audio pero bueno supongo que más de uno lo habrá escuchado anteriormente lo siento por no haber revisado antes, no me esperaba que se fuera eliminado. Así que seguimos. Vamos a ver un poco lo que os digo, los, las menciones de PodTaxi que me hizo en Twitter sobre el, su necracia eh, sobre Spreaker, especialmente cuando se escuchó a sí mismo. Bueno, hizo un poco también un poco de resumen también en Palmo con, el, con el su necracia que salía a los Danco, en San Danco. Vamos a ver. Eh, esto fue el 22 de julio, escuchando a gracia Todo esto voy a leer eh, tweets de Juan Ignacio, arroba podtaxi en Twitter. También dice: Estoy de acuerdo con Anita Poppy. Es más, entre otros, Ana es la que, una de las que escucho en mi coche. Dice: Por supuesto, mi opinión es muy concreta, entendiendo, insisto, el lugar donde escucho podcast, que viene a ser el taxi. Eh, mi opinión es muy clara: Utilizo el podcast en sustitución de la radio convencional. He dicho y repito que Spreaker me parece fenomenal. No tengo nada en contra de la plataforma. Ya que sería ridículo por mi parte. Ah, y por cierto, el ejemplo de Sune es muy bueno. Cuando me referí de a que las. me imagino que habla de eso. Cuando dije que Spreaker es un arma y se ha de usar bien o no se ha de usar mal. Y Tonia se llevó las manos a la cabeza. Yo creo que sí. Todo, todo. Internet en sí es un arma que podemos usar para muy bien o para muy mal. O simplemente no sabe usarla. Eh, Juan Ignacio sigue diciendo: Es evidente, nos explica así como los podcasts, cada cual graba lo que quiere, cuando y por donde quiera. Faltaría más. Bueno, aquí ya se pone a hablar con Ana. Eh, sí, un arma. Todo micrófono, como se. Todo micrófono, dependiendo cómo se utilice, es un arma. Y creo que todos entendemos el símil. Pero en mi coche, dependiendo de circunstancias, se escucha porno. ¿Cómo? <risa> Como he dicho, ya lo explicaré. ¡Qué torpes! Este tuit es un poquito extraño. Me imagino que en algunos podcasts hablan de porno. Me he despistado. Bueno, ya empalma palma con el de los Danco. Dice que, bueno, que ha sido un podcast muy divertido y con verdades como puños que no se pueden negar. Lógica y coherencia aplastante. Y en tono divertido. Así que ya tengo el beneplácito de taxi. <risa> Y pasamos a la siguiente cosa que tenemos. ¿Qué más tenemos? En este es una he dicho que es un poquito extraño. Casi sin guión. Mi guión es un, un post escrito en el trabajo en cuatro palabrejas. Y lo estoy grabando también un poquito de strangis mientras le están dando la cena a mi peque. Así que si veis que de repente cambio el tono de voz es que he puesto pausa y he vuelto más tarde. Me meto en e box Mensajes. Eh... Aquí, bueno, aquí tuvieron su... troll.com y los anco, echándose el peloteo uno al otro. Y aquí, el que me interesa. La Sunecracia 27. Dicen que dicen Mensaje de la órbita de Endor. Hay dos mensajes. En uno parece que ha corregido el final. Y en otro... En otro no. No sé cuál leer. Es solamente la frase final. Así que vamos allá. <coughs> Repito, mensaje de Antonio Runa. De la órbita de Endor en contestación al podcast número 27 de la Sonecracia, en el que leímos la entrevista que le hicieron al diario.es, eh, con titular lo malo de los podcasts que cualquiera puede hacer uno. Y dice así el comentario. Un saludo. Soy Antonio Runa. Solo decir que he escuchado el audio. Y que no, y que no puedo por menos que mostrar mi pesar porque mis palabras en la entrevista citada hayan quedado reducidas a un intento por banalogrear mi podcast y satanizar a los demás. Es una valoración sobre mis declaraciones completamente injusta y desafortunada. Al parecer, no se ha entendido lo que dije. Pues bien, aclarar ahora que mis palabras no pueden reducirse a eso, porque entre otras cosas, yo no he dicho en absoluto, así de, así de simple. No he resaltado ni una sola bondad de mi podcast, aunque sí he criticado un mal generalizado de la podcastfera que puede comprobarse empíricamente si se toma tiempo pertinente. Por supuesto, era mi opinión. «Me entrevistaban a mí, me entrevistaban a mí y dije lo que opinaba, honesta y abiertamente, sin preocupaciones. En realidad, hablé más de las virtudes del mundo del podcast que sus defectos, pero claro, también mencioné esos defectos. Al final, la frase elegida por mi entrevistador para el titular de la entrevista, «Lo peor y lo mejor del mundo del podcast es que cualquiera puede hacer uno», parece haber sido tijereteada y malinterpretada para que solo se interprete lo peor del mundo del podcast es que cualquiera puede hacer uno cuando lo cierto es que la frase no comienza así eh, pero nadie ha tenido en cuenta eso de lo mejor supongo que al final es una batalla perdida que todo el mundo se queda solo con lo malo que hay poco lugar para la autocrítica a juzgar por las reacciones de muchos podcasters que se han dado por aludidos lo cual no hice mucho a sí mismos y que parece un atropello que alguien diga ...que la podcasfera nacional necesita mejorar. Las conclusiones finales de la... De, ...las conclusiones finales de la sunecracia ...que se pueden escuchar en este programa... acerca de mis declaraciones... ...se amparan en palabras que yo no he pronunciado. No obstante, supongo que no merece... ...no merece la pena seguir dando la importancia... ...seguir dando la importancia... ...a una mala interpretación. Esto hay otro mensaje igualito que cambia el final. Dice, no obstante, supongo que la culpa... ...debió ser mía por intentar expresarme... ...lo mejor posible. La próxima vez seré un poco más ramplón... Para que se entiendan bien con todo, gracias, supongo. Eh, he de decir, Cantuino Runa se va a venir esta semana junto con. en general Kurt. a la Sunecracia a hablar un poco de podcasting. Y bueno, aclaro un poquito la entrevista. Yo, sin problema, dije, bueno, pues ven a explicar lo que. lo que pretendías decir. Vamos a entrevistarle un poco sobre su podcast, que es, es un fantástico, la órbita de Endor. Y vamos a tenerlos aquí en breve. El domingo queda con ellos. Eh, ¿Qué más? Bueno, la entrevista, pues eso en el diario.es podemos leerla. Realmente no sé si es que está mal redactada, pero suena bastante, en ciertos momentos, despectiva. Y eso está ahí escrito. Yo no, yo solamente hice leer y las sensaciones que me provocó leerla. Pero bueno, como he dicho, Antonio Runa, pues vendrá, ha sido muy amable, ha decidido a venir a explicarnos un poco como el mundo del podcasting, aprovechando también que el la órbita de Endor están haciendo ahora píldoras, no sé si habrán publicado ya alguna, eh, sobre, sobre podcasting, creo que incluso se titulan podcasting, podcasfera, podcasfera creo que se titulan, y van a hacer, pues eso, van a hablar de ciertos podcasts, y también hablaremos de esto, tenemos esto cargadito de mensajes, el email, alimenta email también va señor Normion, arroba Normion, Eduardo Norman, que estuvo aquí también en un debate de Sunecracia, eh, pa papá. Pa. Me envió, tal y como escucho que hablamos Sam y yo de los premios, pues no dudo en, como buen representante de la asociación Podcast, en explicarme un poco desde el punto de vista desde dentro. Cuando decíamos que, especialmente esto se refiere a cuando decíamos que los premios a Spot. Hay podcasts muy diferentes a los que suelen estar en, las, en los premios de la asociación Podcast que se entregan en las JPOD, que no son los premios JPOD. No sé si lo dije en algún momento, pero alguien me corrigió. Yo tengo muy claro que no son los premios JPOD, sino que se dan en las JPOD. Si lo dije, pues bueno, lo siento, sería un lapsus. Ahí vamos. Eh, mi querido Sune, te explico algunas cosas sobre los premios según mi punto de vista desde dentro. A tu hijo, cuántas veces le ha tocado el cupón. Seguro que las mismas que ha jugado. Pues eso ha pasado con Game Over, el octavo pasajero, Arcadia Gamers, la órbita de Endor o muchos otros podcasts que todos echamos de menos. Han ganado las mismas veces que han participado. Por eso hay tanta diferencia con la lista de las Spot, dado que en ese caso no hay que presentarse. Si todos los podcasts se presentaran o los representaran sus oyentes, que también pueden no eh, o los presentaran sus oyentes que también pueden, no habría tanta diferencia así que por un lado me da la razón en cuanto a que siempre salen los mismos porque votan también son los mismos te puedo decir que el número de socios se ha duplicado desde la primera edición hasta ahora y muchos de los que eran entonces han dejado de serlo por lo cual ha habido bastante renovación además si tenemos en cuenta el hecho de que la forma de votación a día de hoy no es la misma que hace tres años la diferencia aumenta aún más y por supuesto te diré ...que si alguien se molesta en echarle un vistazo a los ganadores de tres ediciones... ...se dará cuenta que, por ejemplo, nadie ha ganado los tres años... ...o que solo hay seis podcasts que tengan más de uno. Los ganadores están en la web de la asociación. Y puedes, si quieres, revisarlo y ver cómo no hay tanta coincidencia como parece. Lo que sí es verdad, Sune, es lo que has comentado más de una vez de la podcastfera. Es cada día más grande. Y es más difícil conocer todos los podcasts que están fuera del círculo... ...en que tú y yo nos movemos en cierto... Eh, ...en el círculo en el que tú y yo nos movemos es cierto, pero en los dos sentidos muchos podcasts no saben que nosotros existimos y mucho menos los premios con lo cual se no se presentan así que ni los conocemos ni nos conocen, pues como siempre Eduardo Norman, muy amable muy muy coherente en todas sus palabras y sin una, una mala palabra en su ser pues eso, hasta aquí me parece que ya tenemos todo lo que es el, 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 al, el aludidos de hoy que mira sin con la tontería sin tener nada preparado solo con un postit me está saliendo eh, algo de media hora bueno pues con el mensaje de Eduardo Norman ya nos podemos despedir si ya sabéis si queréis comunicaros conmigo tenéis el email lasunegracia@gmail.com eh, diferentes vías si alguien conoce mi email personal también puede hacerlo a través de ahí en iBox e también los comentarios pues como veis también acaban llegando aquí en Twitter, también si realmente es, es interesante lo que me tenéis que aportar, pues también va a acabar siendo leído en la Sunecracia y así más, despedirnos muchas gracias a todos por seguir ahí y espero tener algunas Sunecracias antes de irme de vacaciones, pues como he dicho de momento que esté planeado tiene que venir eh, Runa y con el Kurd. Quiero quedar con Anita Poppy. A ver si ya de una maldita vez Adrián Hidalgo vuelve de vacaciones antes de que yo me vaya. Y con Mario G también tenemos algo pendiente sobre algo tipo manual, por decirlo así. <risa> ya, ya veremos si, si, si conseguimos hacerlo antes de agosto y si no, será durante agosto, septiembre. Espero publicar, pues eso, mínimo 4 o 5 antes de que vuelva la temporada Pozza, que luego es, me quita el tiempo porque buscar cortes me quita bastante tiempo pues muchas gracias por estar ahí de nuevo vuelvo a repetir eh, lasunegracia.goblos.com arroba sune en twitter con dos n's para lo que quieran ustedes un saludo y nos vemos en los podcasts